0: Et, et là, tu te dis, waouh, je suis utile, je suis utile à mon territoire. Et c'est vrai que j'ai commencé à connaître mieux un peu plus de l'intérieur et à m'intéresser du coup à la chose publique par ce biais-là. Et puis après, ma vie perso a fait que j'ai migré vers l'Ouest Aveyron. Alors, moi, j'appelle ça le Nord, hein, parce que pour un avoir voix des compasses, hein, le panneau Les Vézous, c'est le Nord. Mais euh, c'est l'œil du chien, c'est l'Ouest Aveyron, du coup. Hein, pas
1: très loin de Marciac et de Conques, où je vis maintenant depuis 4 euh, depuis ans. Tu faisais le lien avec la politique. Elle, elle est quand même très présente dans la JCE. Vous, vous suivez des codes très politiques. Euh, mais la JCE se veut avant tout comme un incubateur de leaders citoyens. Quelle différence tu fais, toi, entre l'engagement citoyen et la politique Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est un tremplin naturel, la JCE, vers la politique
0: Alors, je pense que. Alors, oui, on est incubateur de leaders citoyens. Et qu'un leader citoyen, ça peut être un engagement politique. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être un engagement professionnel. Et puis, on montre que qu'en fait, les politiques ont aussi besoin de la société civile et d'une jeunesse. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir, il se fera pas sans l'adhésion et la contribution de la jeunesse à, à ces choix-là. Donc, je pense que si on peut porter la voix de la jeunesse en tant que que membre de la jeune chambre économique, on a gagné, voilà, on, on, on a fait une, un premier pas... Après, que ça soit un tremplin, je pense qu'effectivement, la Jeune Chambre permet de s'intéresser à la chose publique. Ça, c'est sûr, de mieux le comprendre, surtout.
1: Donc toi, tu as été présidente de la JCE de, de Millau, de la JCE régionale, aujourd'hui nationale, dans quelques jours, mais quand le podcast <rire> sortira, tu seras euh, présidente nationale de la JCE. Qu'est-ce que ça représente de porter la voix de cette jeunesse, justement, euh, sur l'espace politique et l'espace public avant tout, à partir de Saint-Félix-de-Lunel
0: alors ça représente euh, beaucoup de d'organisation. Le premier mot, c'est l'organisation. Euh, c'est vrai que on en parlait, on en rigole avec ceux qui m'ont qui, qui m'ont mes prédécesseurs, hein, qui m'ont précédé. C'est de, de dire, c'est sûr que toi, quand tu fais saint félix -Rodet, euh, saint paris Saint-Félix-Paris, c'est pas moi quand je fais Nantes euh, ou quand je fais Courbevoie-Paris. Hein, parce que Julien faisait Courbevoie-Paris, il prenait le, le métro pour se rendre au siège de la chaîne charme économique française. Moi, ça va demander de l'organisation. Là, typiquement, on a déjà programmé le rendez-vous avec la ministre. Euh, du coup. Euh, qui va me recevoir en février parce que c'est ma semaine de vacances à mon boulot et que je suis aussi, je ne suis que bénévole à la Jeune Chambre et que du coup il faut que j'organise tout ça. Mais après, je suis souvent la dernière rentrée de nos dépassements. Je suis la dernière rentrée, pourtant je dois être celle qui a besoin le plus de sommeil. Mais j'apprends à dormir dans le train, dans le hall d'une gare et même à covoiturer avec des gens, parce qu'on covoiture aussi pas mal, parce que l'Aveyron c'est quand même bien enclavé. je crois que tu le dis très bien dans, dans le début um, de, du podcast, c'est quand même une région qui est enclavée, et bien souvent, la seule solution qui s'offre à moi, c'est la voiture. Donc, je covoiture, on fait ramassage scolaire, entre guillemets, on aime bien se dire ça, et puis on se relaie. Comme ça, le trajet est moins loin, moins pénible, et on commence déjà en général à travailler, on fait déjà des, des mini-réunions dans la voiture, ça nous arrive très souvent, oui.
1: Et est-ce que ça joue justement cet enclavement, cette réalité rurale que, que tu connais en Aveyron, dans la voie que tu portes au niveau national
0: Ah oui, je pense que... Et c'est la force aussi de la jeune chambre, c'est son maillage territorial. Aujourd'hui, on est présent en France métropolitaine et ultramarine, aussi bien dans des métropoles qu'en milieu rural. Par contre, moi, je pense que que je vais porter une voix c'est vrai un peu plus rurale un peu moins connectée aux réalités des, des grandes métropoles mais je porterai surtout du, la voix d'un territoire qui sait travailler ensemble une fois de plus euh, c'est vrai que peut-être je suis plus à l'aise à parler d'agriculture que de parler de, de transport en commun euh, c'est des sujets un peu voilà de, de prédilection la santé c'est quand même mon, mon métier je vais peut-être en parler l'accès aux soins un peu plus facilement que ce qu'on va parler que je pourrais que mes prédécesseurs ont parlé de, de gestion financière des choses comme ça mais c'est la valeur ajoutée, puis on est là que non. On est que de passage à la Jeune Chambre, il ne faut jamais l'oublier. Donc, euh, je sais que celui qui me succédera, ou celle qui me succédera, du coup, euh, saura amener euh, euh, sa nouvelle touche avec son territoire, parce que la notion de territoire est très très forte à la Jeune Chambre.
1: On parle de, tu, tu le disais avec la jeunesse, d'une crise de l'engagement, d'une crise du collectif, d'un repli sur soi. Euh, est-ce que tu le ressens, ça Et est-ce que tu as aussi envie, avec ton engagement de dire que ce n'est pas la réalité et que des, de la fibre d'engagement, il en existe un peu en chacun de nous Ou tu te dis qu'il vaut mieux compter sur les énergies déjà, déjà engagées pour, pour faire avancer les sujets
0: Alors effectivement, nous, la Jeune Chambre, on le voit, cette crise du bénévolat, elle est présente. On le voit parce que moi, les gens avec qui je peux partager des moments dans ma vie perso, me demandent, mais t'es payée pour tout ce que tu fais Alors je dis, euh, bah non, mais en fait, je gagne tellement...